0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk.
2: Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen over boeren met de natuur. Ook al nemen de vogels geen portemonneetje mee. Over de plant van de maand waar een geit in zit. En een roman die een ode brengt aan de pocht. Voor Andijvie en Biet rijden we op de rug van een viervoeter naar de polderdag in Roon En op de kruiskade in Rotterdam halen we bakbananen en pittige pepers uit de Surinaamse keuken. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
3: met Chris Vemer.
1: Er klept een wonderful tonight en dan volgt er een wonderful morning.
4: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Het is weer polderdag in het buitenland van Roon. Bezoekers kunnen vandaag zien en horen hoe de overgebleven boeren in het gebied samenwerken met natuurorganisaties om de overstap te maken van traditionele akkerbouw naar natuurvriendelijke landbouw. Als boeren en bewoners niet jarenlang hadden geprotesteerd, dan was deze polder nu een moerasachtig natuurgebied geweest. Met Wim G. Warnaar, bewoner van de polder en actievoerder van het eerste uur, bezoekt Chris natuurlijk Atjan Vos, een van de boeren die zijn er vandaag openstelt. De polderdag, dat was toch ooit een soort protestdag. Hoe is dat nu? Noem het
5: een dat noemen we de protestdag. De bewoners en de boeren waren het niet eens met de plannen die er lagen. En dat is redelijk uitgepakt. Ik wil niet zeggen voor 100%, maar de boeren die hebben in ieder geval een bestaansrecht behouden. En het spul is niet onder water gezet. En dat was eigenlijk het hoofddoel.
3: Er waren zeven boeren die daar het initiatief hebben genomen. En daar zijn er inmiddels wel een paar afgevallen. Uh, alleen al qua leeftijd. Want het is natuurlijk een project dat uh, speelt al een tijdje. Maar uh, ja, goed, ik, uh, ik ben er nog. En uh, ik hoor Wim G. zeggen dat dat... Uh, ...allemaal goed af uh, lijkt te lopen. Nou, we zijn er nog niet. We hebben ook nog een overheid die weer met uh, nieuwe plannen komt waar heel Nederland last van heeft en dat is de, de stikstofreductie. Ik dacht eigenlijk dat ik me daar niet mee hoefde te bemoeien omdat het mij als akkerbouwer uh, waarschijnlijk niet zou raken... ...en hier, wij hier in dit gebied eigenlijk alles wat de overheid wil uh, aan het proberen zijn. En ook hier ligt een 70% reductie qua stikstof op het gebied en uh, ja, daar viel de bek wel een beetje van open.
1: Ja, maar ik geloof dat. Uh, dat was ook weer een de
3: Dat de soep niet zo uh, uh, heet gegeten wordt als die opgediend wordt. Uh, hij wordt uh, dat dus. Ja, ja. Ja,
1: ja, ik geloof dat dat hier. Nou ja, goed, dan moeten we maar afwachten. Maar, maar wat jullie proberen hier is dus uh, samen met de natuur te werken. Hoe, ja. hoe gaat
3: dat? Hoe werkt dat? Nou ja, daar hebben we best wel een aardige start mee gemaakt. Uh, er zijn uh, de graslanden die de boer heeft uh, voor de koeien of paarden, voor hooi uh, of, of kuil. Uh, die zijn aangepast, uh, er zitten allerlei kruiden in. Uh, we hebben een aangepast maaibeheer, dus maai na het bloedseizoen. Uh, als we gaan maaien, dan hebben we een uh, legertje aan vrijwilligers die uh, kijken of dat er niets in het, gewas zit, in het gras zit. Uh, ja, en markeren dat, moeten we dan omheen. Of uh, misschien reën, zit hier ook. Ja, dus er is best wel veel aandacht voor de natuur en dat is dan alleen het gras. Verder hebben we natuurlijk nog allerlei nieuwe gewassen, bloeiende gewassen. Ja,
1: en daar gaan we zo kijken. Maar dan vraag ik eerst nog eventjes aan Wim G. Wat er nou precies allemaal vandaag te doen is, behalve dat je op dit erf van Atjan kan komen kijken.
5: Ja, dat is natuurlijk bij de boeren kijken en wat er daar allemaal veranderd is in de afgelopen 15 jaar. En hoe ze momenteel werken. Maar daarnaast hebben we ook, je had het er net over protest, we hebben, destijds hebben we op het Driepolderpunt schilderijlijst hebben we daar onthuld uh, zodat mensen konden kijken naar de polder het zicht op de polder was dat nou, inmiddels is daar een nieuwe lijst voor gemaakt en die wordt op de polder achter ook uh, onthuld door de burgemeester.
1: Is het dan veranderd nu? Zie je nou wat anders?
5: Het landschap ziet er nog steeds, je ziet wel veel meer stroken hè, om het zo maar te zeggen, want ze zijn veel meer met strokenteelt bezig en met gras uh, Dus, dus
1: meer, meer verschillende gewassen
5: ja, 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 meer verschillende gewassen en ook uh, vooral, ja, dat zou je straks wel zien we hebben momenteel heel veel uh, gewassen bloeiende gewassen, die vooral bedoeld zijn voor insecten en dat soort dingen. Eh, want ja, als er insecten zijn, dan komen er ook weer andere vogels en dat soort dingen op af. Dus ja, het is echt een beetje een ander type boeren. Maar het is extensiever, dus dat wil zeggen er wordt minder geen kunstmest met, geen, eh, niet gespoten met insecticide en dat soort dingen. Dus een boer die heeft wel meer hectares nodig om toch wel een beetje een inkomen te krijgen. Dus dat is, dat is dan weer inherent aan het aantal boeren wat afneemt. Want ja, er zijn minder boeren. Uh, maar die hebben meer hectares nodig om toch een inkomen te krijgen.
1: Ja, en dat, dat kan je dan allemaal uh, overdenken als je daar staat uh, bij dat uh, schilderij. Hè? Ja. Maar er is dus nog veel meer te doen.
5: Ja, er ja, is uh, zeker uh, qua, qua, qua beleving voor de mensen. We hebben de struiroute. Uh, die wordt geopend uh, bij de Buitenhof. Dat is een uh, heel aparte route die ze gemaakt hebben om dus door de landerijen te struinen. En wat dus ook altijd zo open blijft. Uh, daar, mensen kunnen daar lekker wandelen. Uh, door de polders en door de gewassen en door de boomgaarden heen. En we hebben zelf hebben we altijd nog, zo noemen we dat een boerenroute, dat is dan eigenlijk dat, uh, die zetten we aan de andere kant van het, uh, de Essendijk uit. En daar gaan de mensen ook gewoon over de landerijen heen en tussen de gewassen door. En dat is, maar dat is meer een beetje met wat bruggetjes, uh, een plank over de sloot en dat soort dingen. is dus een beetje wat, uh, ja, zoals ik dat noem, een beetje wat meer houtje touwtje werk, hè, om het zo maar te zeggen. Wie kwam daar
1: nou net langs?
3: Ja, een collega die uh, heeft ergens uh, geplant uh, boompjeswater gegeven.
5: Yeah. <laughs> ja, dus, uh, de hoogstam fruitbomen die hebben ze van het voorjaar uh, een aantal hectares uh, geplant. Dat was een van de intenties om de biodiversiteit uh, te verbeteren. Hoogstam fruitbomen, ja als je die natuurlijk plant en het is zo droog net als dit jaar, dan moet er water worden gegeven. De jongen die net langs kwam, die is dan een uh, paar dagen per week die bezig met, uh, met water geven aan de, aan de boompjes. En
1: uh, die kun je ook bekijken?
5: Ja, ja, de hoogstand vrijbeel kan je doorlopen. Die zit allemaal in de route opgenomen. En uh, daarnaast hebben we ook, uh, daar loopt ook een schaapherder die daar, uh, het gras een beetje maait met, uh, met zijn hondjes om dat uh, te sturen. Zo gezegd. Dat is ook wel uh, leuk voor de mensen om te zien.
1: En een beetje proeven misschien ook nog? Uh,
5: ja, proeven. Ja, zeker. Ja. Er zijn diverse steentjes en op diverse locaties uh, uh, zijn er dus steentjes waar men kan eten uh, en ook eten kan kopen. Lokaal geproduceerd, korte ketens, dat is waar we voor staan en uh, direct van de producent naar de consument. Dus daar zit geen uh, veiling tussen, daar zit geen uh, uh, groot tussen die daar zijn winst op legt. Dus voor een billijke prijs toch uh, een net en mooi product kopen.
1: Zullen we gaan naar het land?
3: Ja, daar uh, moet het vandaan komen tenslotte. <laughs> is goed? Hallo.
1: Ja, 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 ja. Hij wil zeker mee.
6: Ja.
1: Dan gaan we dus op het land waar het allemaal vandaan komt, wat is dat gele spul daar?
3: Dat is Ethiopische mosterd. Dat is ook weer een mooi bloeiend gewas. Dat is een bloeiend gewas wat dan weer bloeit op het moment dat de andere gewassen vlas is uitgebloeid. Uh, aardappelen boeien dan wel op dit moment, maar we proberen eigenlijk door uh, ja, zo lang mogelijk uh, 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 door het jaar heen bloeiende gewassen te hebben, dat de bijtjes wat te halen hebben. Dit telen we voor zaad en het zaad van deze mosterd, dat wordt dan weer in mengsels gedaan met uh, klaver en allerlei andere dingen, om uh, de boer weer uh, te laten zaaien. Het is niet om mosterd te maken, dus. Nou it, ja, dit is in wezen ook wel waar Abraham het haalt, denk ik. Ja. Maar uh, we, ge we gebruiken het uh, om uh, de, de grond beter te maken. Ja, en toen ja.
1: zei je net van, maar ja, uh, leuk, hè? Dit, dit doe ik, maar het levert me even uh, niks op. Want de vogels betalen niet, hè? waar je het uh,
3: ja, bijvoorbeeld voor doet. Dat is, dat is uh, dit gewas, dat is uh, nog maar een maand geleden uh, gezaaid. Dat is uh, graan en zonnebloemen. En ja, als, als alle boeren alles uh, van het land hebben, dan komt na een maand of twee maanden, komt dit spul uh, een keer, uh, wordt het rijp. En ja, dan hebben de, de vogels voor de winter hebben ze ook wat te eten. En uh, ja, daar deden de boeren het vroeger niet voor. Want dan haalden ze de jachtgeweer en op zouten. Want hoe is het? Anders verdien ik niks. En tegenwoordig uh, hebben we oog voor de natuur. En uh, ja, moet daar wat blijven staan dat de vogels de winters ook nog wat hebben. En dat is zelfs zaaien voor de vogels hier. Uh, dus het is wel een ander beheer. Je, je, je kan niet de dingen verbouwen die je wilde. Want je moet tussendoor bijvoorbeeld gewassen hebben om je grond... Al was het maar voor het onkruid uh, op te knappen. En uh, ja, die gewassen die leveren wel wat op. Grasklaveren, dat kan je in een, in een koe stoppen en in een rijt Maar ja, het is niet zoveel als de gewassen die we, die we gewend waren.
1: Maar hoe is het dan om te doen, om zo te werken?
3: Ja, dat is wel leuk. Het is wel uitdagend. Het zijn allemaal nieuwe gewassen voor mij... Uh, tenminste, veel nieuwe gewassen. Dus dan uh, lukken de dingen wel, lukken de dingen ook wel eens dus niet. En we hebben hier natuurlijk wel een speciaal pro project. Het is uh, ooit begonnen als compensatie voor de maasvlakte. Er was geld voor natuur. En dat geld dat, uh, begint langzaam op te raken. Hè? Want uh, ja, de boeren worden uitgekocht om de grond in eigendom te hebben. Om dat natuurproject maar zo stevig mogelijk te houden. Maar goed, daar gaat het geld ook wel een beetje aan heen. Maar het geld wat er dan nog over is. Ja, daar moeten dan dus die natuurdoelen. Waar ik dus eigenlijk niks van kan oogsten. Betaald worden.
1: Dus het blijft gewoon lastig uh, dit. Hè, het klinkt zo, zo leuk. Van, hè, waarom doen we dat niet allemaal? Uh, ja. Samenwerken met de uh, natuur. Hè, de nieuwe nou, vormen dat... van landbouw zo zou het moeten. Dat maar dan ik... gaat
3: het dus niet. Dat wil ik zeker wel gezegd hebben in, in, in dit verhaal. Wat wij doen voor die natuur, dus uh, inzaaien voor de vogels, ja sorry, maar daar moet de BV Nederland wel op kunnen brengen. Daar moeten uw belastingcenten uh, wel voor gebruikt worden, want het is natuurlijk niet zo dat die uh, vogel met zijn portemonneetje bij mij uh, aanklopt van we moeten nog even afrekenen. Dus ja, het is een mooi project, het zijn mooie dingen, maar men moet zich wel realiseren dat dit ten dienste is van de burger, die moet dit heel leuk vinden. En die moet het heel leuk vinden dat wij voor de, voor de nou, insecten, de vogels en de dieren zorgen. Maar dat kost wel geld. Het is wel anders boeren dan, uh, dan uh, de, de rest van Nederland. Het is voor mij ook een soort van pilot, en dat zou dan misschien wel voor de rest van de Nederland uh, interessant kunnen zijn, dat we hier toch af en toe vernieuwende dingen doen, waarbij je van tevoren zou zeggen van, nou ja, uh, dat gaan we niet doen. Ja, Dat achteraf blijkt dat er toch misschien best wel een mogelijkheid is, maar even sec uh, het zaaien voor de vogels, ja, dat vind ik een wilde. Dat, uh, daar blijf je geld in pompen.
1: En als ik hier nou over tien jaar sta met jou, uh, Atjan, wat dan?
3: Ja, grijs, denk ik.
1: <laughs> ja, ja. ja. En, en, de, en de polder ook?
3: Ja, nee, dan, dan is de polder er zeker nog wel. En uh, zitten er ook nog wel boeren. Daar, uh, daar gaan we gewoon voor zorgen. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen. En natuur? Absoluut natuur. Ja, ontkomen we niet aan hier. Nee. <laughs>
1: Adjan Vos, een van de boeren van het buitenland van Roon. En wie vandaag de polderdag bezoekt, die krijgt niet alleen een inkijkje in de toekomst van het gebied, maar ook in het verleden van de polder. Je kunt uh, boodschappen doen bij de boer, een ritje maken op de pony, alpaka's bekijken, bloemen plukken, wandelen over de boerenroute of de struinroute. Nou ja, te veel om op te noemen. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over de polderdag van het buitenland van Roon.
7: bring you down But
1: Chris en Danny Vera, make it a memory. Met Sandra van Houwelingen wandelt Chris natuurlijk over de Westkruiskade in Rotterdam. Sandra is de maker van het boek Zorg en Hoop. Een kookboek met eigentijdse Surinaamse recepten. En verhalen over drie van de vele culturen en keukens die Suriname telt. En wil je verhalen over Suriname horen en boodschappen doen om Surinaams te koken? Dan moet je zeker even over die kruiskade lopen, vindt Sandra.
8: Ja, absoluut. Hè? Hier ruik je het. Hier voel je het, Nospang, lekker eten, de geuren, ja, hier word ik echt wel blij van hoor. En waar wil je ons mee naartoe nemen? Nou, eigenlijk twee winkels, hè, want uh, naar het toko waar ik regelmatig kom, om toch te laten zien dat je hier Klein Suriname hebt, hè, Paramaribo, uh, aan de Maas, hè, de En uh, ja, ook dat je dus die, die vermenging hebt van die afkomsten... En dat je dus ook een slager hebt die eigenlijk de hele wereldkeuken ook uh, daar heeft. Ja, dat vind ik heel prachtig. Dat vind ik echt heel Rotterdams. Dat iets waar we echt trots op kunnen zijn. Ja. Nou ja, hier kom ik dus heel regelmatig. Ik kom in Mang en net kom ik al 30 jaar. En je ziet gewoon buiten natuurlijk al die kratten met prachtige bakbananen. En
1: hoe zie je dan dat het een bakbanaan
8: is? Nou ja, hij is net wat groter. En uh, die groene en die uh, rijpe bakbanaan. Er wordt ontzettend veel gebruikt in Suriname als snack, maar ook om bijvoorbeeld tomtomballetjes te maken van de pindasoep. Dat doe je met de groene banaan bijvoorbeeld, dat vertel ik ook in het kookboek. Je ziet hier ook verschillende zoete aardappels, omdat het ook in het Caribisch gebied heel veel wordt gebruikt. Je ziet grote zakken met uien, want ja, dat wordt heel veel gebruikt in die keuken. En uh, nou, dan als je verder loopt...
9: Groene
1: bladeren? Ja,
8: dit is taaieblad. Uh, en het is eigenlijk een Surinaamse spinazie, uh, maak je op dezelfde manier als spinazie. Dus even roerbakken met een klontje boter, dat is echt een delicatesse. Het is net wat zachter weer dan spinazie. Je hebt hier soproppel. Oh ja, bit, het dat op... heb ik ook gelezen in je boek. Ja, dit, dit is een beetje komkom. het ziet eruit als een komkommer, maar het is vrij bitter. Een bittere groente, meer de coucheret groenfamilie. Uh, je moet wel oppassen dat bittere dingen licht uithalen. door dat bijvoorbeeld uh, te schillen. En het witte van binnen, dat eet je niet. Alleen het groene. En dan doe je het in een kommetje met wat zout of wat melk. Zodat het bittere een beetje uittrekt. Licht bitter is niet erg, maar we willen niet te bitter eten. Het is heel gezond. En dit zijn allemaal pepers, wat een hoop zeggen. Stapels, stapels, stapels. Je ziet de pepers, hè? want kijk, Madame Jeanette was vast een hele ondeugende mevrouw vroeger. Want die is heel pittig en peper. En die zie je daarachter, dat zijn de wat meer langere pepertjes. Die zijn heel lekker van smaak. En de, de grote ronde, dat zijn de ajumas. Die zijn vooral heel pittig. Maar je hebt bijvoorbeeld ook oker, zie je hier nog staan. De oker is vrij slijmerig. Ik persoonlijk vind dat niet zo lekker. Maar je hebt ook een soep, hè, dat heb je in het Caribisch gebied. Ik doe het echt roerbakken, zodat je licht dat je wel ziet dat het, het slijmerig heeft, maar het blijft knapperig. Daar hou ik meer van. En velen met mij hoor, moet ik eerlijk zeggen. En natuurlijk zie je ook de gedroogde garnaaltjes. Je moet je voorstellen dat drogen en zouten vroeger de manier waren van conserveren. En vandaar dus dat je uh, deze garnaaltjes overal kan kopen, maar dat hoeft niet gekoeld bewaard te worden in principe. En dat los je met wat water, met wat water wordt het, neemt het weer vocht op. En dan verwerk je dat in heel veel producten. Zowel uh, in de Javaanse keuken met nashibami, als in de Hindoestaanse keuken. Hè? Wat ontzettend leuk is, en dat is ook uit mijn jeugd in Suriname, want ik heb daar de eerste negen jaar gewoond van mijn leven. Is uh, groen op zuur. Groente en fruit op zuur. En dat wordt als snackje gegeten. En je ziet hier bijvoorbeeld stukjes mango. En die mango's zijn dan pittig en zuur. En at je dat dan als een snoepje? Je eet het als een snoepje. Dat waren de snoepjes. Ik zeg ook in mijn boek op een gegeven moment, over na toen ik in Nederland aankwam en in het dorp waar ik opgroeide, Sliedrecht, ja, dat ik bij mijn oma achter op de fiets zat en iedereen gaf mij maar snoepjes. En ik zei heel keurig, nee dank u wel, ik snoep niet. Dat vond mijn oma zo grappig. Maar wij waren dat niet gewend. Wij gingen gewoon bij oom Chinees, oom Chinees, gingen wij bijvoorbeeld een stukje mango op zoetzuur kopen of uh, olijven. Je hebt hier ook die grote gele zakken en daar zit pomtai erin. Taillers zijn kleine aardvruchtjes die je ook vers altijd kan krijgen. En de meeste mensen, ook de eerste generatie Surinamers, kopen dit gewoon uit de diepvries. En dat is om pom te maken. En pom, ik heb ook een vegan pom staan in mijn kookboek. En dat wordt oorspronkelijk met kip gemaakt. En die, dat is een feestgerecht. Dat is echt, als er een krioolfeest is, dan ga je, en dat zijn je buren, dan weet je zeker dat je pom gaat eten. Dat met aardvruchten bereid, met pikalilli. Het heeft allemaal met het verleden te maken. En, um, en met de saus en uh, met verse sinaasappelsap. Uh, ja, het is een, heel, een soort pasteiachtig gerecht. Nou, en natuurlijk zie je ook die Japanse invloed in de token. Want gerafste kokosnoot, 100% natuurlijk. Daar kan je geweldige dingen mee maken. Uh, en rotis natuurlijk. Ja,
1: noem maar op. Zullen we naar een volgende winkel ja, gaan? Ja, dat is goed.
8: Dankjewel. Uh, hier en... Dank jullie
1: wel, tot ziens. Nu komen we bij de beroemde slager.
8: Ja, kijk hier, uh, hier had ik het over. Uh, in de jaren 70 trokken heel veel uh, gevestigde uh, uh, detailhandel weg uit deel, dit deel van de straat. Maar er waren er een paar die bleven. En onder andere is dat dus slagerijschel uh, waar ik ben. En, um, wat zo bijzonder is, is gewoon het personeel, wat multicultureel is. Maar ook de producten. Wat ik in, voorin mijn boek staat bijvoorbeeld huiskip. Nou, je ziet bijvoorbeeld... dat uh, boerenscharrelkip. De boerenscharrelkip. Dat is dus heel typisch voor die groep Surinamers die op zoek gingen... naar een kip wat gewoon een echte kip is. Je ziet ook bijvoorbeeld aan kippenlevertjes, magiërs en hartjes... dingen die wij tegenwoordig hier niet meer eten. Dat wordt wel gegeten door mensen uit andere werelddelen. In hun keuken. Ja, dus alles wordt hier verkocht. Hè? Van pootje alles tot oor. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld wat signa, Van pootje tot oor. Want dat heeft ook wat te maken, vind ik, met deze tijd. Oh. Van hey, we kunnen als we vlees eten. En ook groenten, we kunnen eigenlijk ook alle onderdelen bijna gebruiken. Hè? Ik zit hier tegenover de,
1: hè, degene die dat allemaal weet. Hè? Ja, okay, want dat is.
3: Vlekschel, ben ik. Vertelt, ja. vertelt ze het goed allemaal, Sandra? Ja, we noemen dat tegenwoordig van kop tot staart. Dus alles wordt gebruikt van het dier. En waarom eigenlijk niet, hè? het dier heeft voor ons geleefd. En het zou zonde zijn om iets daarvan weg te gooien. Hè? Zelfs de botten wordt soep van gemaakt. En echt wat we echt niet meer kunnen gebruiken. Dus het vel en het en zo, Dat verkopen we ook, ja, daar krijgen we maar 10 cent voor. hoor. Maar er wordt uh, biobrandstof van gemaakt. Dus eigenlijk, alles wordt uh, hergebruikt. Nou, dat is wel zo mooi toch? Ja.
1: Denk heb je het kookboek van Sandra al gezien, of nog niet?
3: Tuurlijk, ik heb het al lang, ik heb het van haar gekregen.
1: En wat vond je van, van de verhalen?
3: Ja, de verhalen van, van, van de tantes, hè? ja, grappig allemaal. Ja.
1: En die tantes komen ook hier boodschappen ja. doen, hè? Ja,
0: nee,
8: toch? Mij, ja, ik, ja het, ik weet het zeker.
3: En ja, wij zijn ook een beetje opgegroeid met, met dat uh, ja, hoe noem je dat, multiculturele. Ja. Dat waren bij al voordat het woord bestond eigenlijk. Dus uh, ja, ja, dus ja, ik, ik weet niet beter. <laughs> nee.
1: Wij gaan een Surinaamse tante opzoeken, wat ja, vind je daarvan? gaan we doen. En uh, nou, tot de volgende keer, Free.
3: Dank je wel.
0: Tot
1: ziens. Ja. We zijn in Rotterdam op zoek naar Suriname. En dat heeft alles te maken met het kookboek van Sandra Zorg en Hoop. Sandra van Houwelingen die heeft dat kookboek gemaakt. En zij neemt ons een beetje mee door de stad. En we zouden nu naar een Surinaamse tante gaan. Want uh, drie Surinaamse tanten spelen een hoofdrol in jouw boek. Toch, Sandra? Ja, dat klopt. En, uh... ja, en wat is dit dan uh, voor zaak waar we zijn? Nou, deze zaak heeft uh,
8: verteld veel over de krioolse uh, cultuur. We hebben Kitty Korti gehad uh, gisteren. En de uh, viering van de afschaffing van de slavernij. Hè? Ja, het is en, en een feest, maar het was ook herdenking. Ja, meestal de dag ervoor is de herdenking en dan is op 1 juli echt de viering. En ja, wat ik heel prachtig vind is dus dat uh, in de Surinaamse cultuur heb je dus die krioolse die Hindoestaanse en de Javaanse kant. Maar eigenlijk door die Kitty koti door die afschaffing van de slavernij, kwamen mijn voorouders uit India om op die plantaatjes te werken. En uh, de Javaan uit Indonesië. Dus het is allemaal. Aan elkaar en Chinezen ook, maar die, die staan dus niet in jouw boek. Nee, de Chinezen ook. Het is een wat kleinere groep, maar die waren er zeker. Die waren er heel, best wel snel ook. En in, in deze winkel vind ik dat je de, echt die Surinaamse krioolse cultuur heel goed uh, ruikt en ziet. Je hebt hier ook een, uh, echt wel een sterke kriool uh, Surinaamse tante zometeen, die daar wat meer over kan vertellen. Ik bedoel met Surinaamse tante natuurlijk een sterke Surinaamse vrouw. En, uh, en dat, he, dat, daar staat het woord Surinaamse tante. En waarom gebruik ik altijd tante om in Suriname?
1: Zeg je eigenlijk meestal tante tegen een oudere persoon. Hallo, hoe gaat het met u? Gaat goed.
6: Ja?
2: Ja.
1: Maar zou u ons wat willen vertellen over de winkel? Wat er allemaal te koop is? Want bijvoorbeeld die zakjes daar. En, zullen we daar even naartoe lopen? Kijk, want hier staan allemaal, allemaal zakjes en dat zijn dan kruiden?
10: Jawel, het zijn allemaal kruiden die uh, je kunt terugvinden in uh, het binnenland. Uh, ook in de stad of op de buitenplaatsen.
1: Dat wat uh. bijvoorbeeld Dwa? Wat is dat bijvoorbeeld?
10: Nou, het wordt getrokken. Wat ik begrijp, uh, het geeft de heren een goede stimulans. Oh. De potentie wordt verhoogd.
1: Ik kies wel weer gelijk de goede eruit. Hè? Dat
10: heb ik me laten vertellen.
1: Als u dan in Suriname loopt, dan kent u die planten ook als u ze ziet. Nou, als ik ze tegenkom,
10: dan kan ik me wel herinneren. Want als kind ben je veel in contact met die planten omdat je ze ook op je erf hebt. Okay. Hier noemen ze het een tuin, maar daar noemen wij het een, een erf. Die moestpapije wordt gebruikt ook voor hoge bloeddruk. Dat trekken ze ook als thee, maar als kind werd het ook gegeven. Want als je geen pickwick thee had of thee, dan werden dit soort dingen ook gebruikt. Ja. En ook gezond ook.
8: Dat vind ik het prachtig, dat deze winkel hier in Rotterdam uh, dat heeft. En daar ben ik dus trots op. Uh, net zoals gisteren met Kitty Kutty, ik ben daar aanwezig en dat ik, uh, mijn voorouders contract daarbeide dus waren, betekent wel dat we voor altijd verbonden zijn. De Cleolse, Hindoestaanse, Javaanse, Chinese, Libanese culturen. Dat, dat is uniek.
1: We maakten een wandeling door Rotterdam-West met Sandra van Houwelingen, maker van het eigentijdse Surinaamse kookboek Zorg en Hoop. In de winkel kost dit boek 29,50 euro. En bij het kookboek heeft ze ook drie kruidenpasta's ontwikkeld, die je er tijdelijk, zolang de voorraad strekt, gratis bij krijgt. En er is één luisteraar die dit boek en die kruidenpasta's kan winnen. 010 436 4436 moet je bellen en dan maak je kans.
4: Chris Natuurlijk! De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin. Jij gaat beginnen.
4: Ja, goedemorgen, Chris. Ja, hoe kan het dat ik zoveel van dieren hou en ze ook nog opeet? eet? Nou, dat dilemma houdt uh, Imke de Boer, hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen, al bezig vanaf haar jeugd. In het boek Past het dier nog op ons bord zoekt ze antwoord en je leest erover in de weekendbijlagen van het AD.
1: De jonge visarenden in de biesbos zijn gerinkt. Het is voor de tweede keer ooit dat in Nederland jonge visarenden zijn gerinkt. Volgens staatsbosbeheer is dit een belangrijke stap in de bescherming van deze zeldzame broedvogel.
4: Chris, als jij nou naar mij kijkt, denk je dan dat ik afstam van de blop?
1: Ja, een beetje wel.
4: Ja, ja want ja, dat zijn... die, die,
1: die druppelvormige, naakslakkige ja, ogen.
4: Ja, daar lijk ik toch wel een <laughs> beetje op, denk nee, ik. Hoor. Nou, in ieder geval ze schuifelden miljoenen jaren geleden over de, over de zeebodem. Het lijkt er steeds meer op dat deze mysterieuze zeewezentjes onze verre voorouders geweest kunnen zijn, schrijft de Volkskrant. Maar ja, uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van één vader. Oké. Okay. Toch?
1: Uh, en een moeder.
4: En een moeder, ja, nou ja, 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 ligt eraan hoe je er naar nou kijkt, hè. ja.
1: Trouw en NRC die vragen zich af wie zijn die jongeren die nu nog boer willen worden. Trouw ging naar de veehouderijopleiding in Den Bosch... en NRC naar de opleiding Agrarisch Ondernemerschap in Dronten... om het aan de studenten daar te vragen.
4: Ja, de zon schijnt, dus ze zijn nu even uh, aan het slapen, de nachtvlinders. Maar het is uh, Nationale nachtvlindernacht. En ook in onze regio kun je op nachtvlinder-excursie... in uh, de heemtuin Westwijk in Vlaardingen bijvoorbeeld... Daar kun je zien hoe het uh, IVN Rotterdam-nachtvlinders lokt met uh, zoete smeersels en een wit laken. Alleen bij regen gaat het niet door, maar als ik zo naar buiten kijk, ziet het er best goed uit.
1: Martin van der Booghaart was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en naar buiten. Even kijken of wij met zoete smeersels onze Ed Aldus uh, kunnen uh, lokken. Ed, ben je daar?
9: Ja, zeker Chris. Ja, goedemorgen. gelokt. <lacht> goedemorgen. <lacht> goedemorgen.
1: Nou ja, en uh, Martin die gaf al een beetje een voorzetje uh, dat het uh, zonnig is uh, vandaag.
9: Nou ja, althans de eerste uren van de dag. Want uh, zo zonnig het nu is, blijft het zeker niet. En dat komt omdat de aangevoerde lucht uh, behoorlijk vochtig gaat worden in de loop van de dag. Dus uh, eerst volop zon, maar later vanochtend en vooral vanmiddag gaan er... ...landinwaarts flink wat stapelwolken ontstaan. Die smeren ook uit, dus dan krijg je ook wel wat wolkenvelden. En dat betekent dat vanmiddag landinwaarts de zon ja, duidelijk minder zal schijnen dan vanochtend. Maar het blijft wel overal droog. Dus het is een hele lekkere dag en de temperatuur komt uit op het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. 21 graden langs de kust, een graad of 23 in het oosten van de regio. En er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 of 4... Nou, vanavond dan gaat die bewolking weer grotendeels verdwijnen. Dus een mooie avondzon. Vannacht dan hebben we te maken met tamelijk helder weer.
1: Het nou, is dus, dus uh, goed weer dus om nachtvlinders te kijken, want het blijft dan droog ja, en helder. Dus, uh.
9: Ja, inderdaad. En die temperatuur die zakt dan naar zo'n graad of 12 in het oosten van de regio, 15 graden langs de kust. Ja, en Morgen zie je eigenlijk nauwelijks verandering in het uh, huidige weertype. Dat betekent vanmorgen. Een afwisseling van zon en bewolking. Het blijft in onze regio als het goed is droog. Er dus zou een klein licht buitje kunnen vallen. Maar dat mag geen naam hebben. De temperatuur morgen komt uit op 19 graden nog maar aan zee. 21 graden in het oosten van de regio. Dus wel wat aan de koele kant. Maar het een matige wind morgen uit het westen. Een wind 3 of 4.
1: Goh, nou ja, dus uh, en volgens mij is dat ook een beetje de opmaat naar wat koeler zomerweer.
9: Ja, klopt. De hele volgende week hebben we te maken met relatief koel cool weer voor de tijd van het jaar. Dat betekent temperaturen ja, zo'n beetje rond 20 graden. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied ten zuidwesten van Ierland. Die zorgen voor een noordwestelijke stroming. En ja, daarmee wordt dus die koele lucht aangevoerd. Het is beslist geen slecht weer de hele week. Want er zijn zonnige perioden, afgewisseld door, door enkele wolkenvelden. En het blijft een grote van de week in onze regio droog.
1: Nou, ik wens jou vast een fijn weekend. Jij bent er straks weer ja. om half één live hè, in een Zeker. uitzending. Zeker, ja, klopt Oké okay, het. Ja. hoi, fijn weekend nogmaals. Oké, okay,
9: groetjes, hetzelfde. Hoi.
3: Natuurlijk, de plant van de maand.
1: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Wijk in Rotterdam-Zuid... heeft bij iedere plant uit de tuin wel een verhaal. Welke plant heeft ze
0: uitgekozen voor de maand juli? Nou kijk eens, we staan bij de geitenruit... Hij ziet er helemaal niet uit als
1: een geitenruit. Maar ja, ik weet ook niet hoe een geitenruit eruit moet zien. Maar ik vind het wel een aparte naam.
0: Ja, dus ik, ik heb ook gezocht waar die naam vandaan uh, komt. Maar ik kan het maar niet vinden. Dus, uh, nou, als iemand Misschien helpen. vinden geiten het lekker, lekker eten? Nou ja, dat, dat heeft er inderdaad wel mee te maken. Maar we gaan denk ik eerst naar zijn Latijnse naam. Want die heet uh, Galega. En je weet als er officinaal bij staat... Ja, dan weet ik het. Geneeskrachtig. Juist, geneeskrachtig. Maar het is wel een beetje een listige geneeskracht die hierachter zit. Vroeger werd die veel gebruikt als eten voor de, voor de beestjes. Alleen toen bleek dat iedere keer vee uh, vergiftigd werd. En wat blijkt nou? Als die gaat bloeien, dan maakt hij allerlei uh, gifstoffen aan. Waardoor die uh, ja, lichtelijk giftig wordt. Maar dan gaan die beesten natuurlijk aan de dunne en weet ik het allemaal. En officinalis, want dat is het nou ja, vanuit het verleden voor zeg maar, de mens, Hij heet galega in het uh, Latijn. Maar dat komt eigenlijk, komt dat galega van het Grieks. En dat betekent zoveel als ik geef melk. Maar die plant die geeft geen melk, die zorgde ervoor dat de dames die borstvoeding moesten geven, die dronken dat omdat dat de, de stuwing uh, op gang hielp. Maar de blaadjes dan waarschijnlijk en niet de bloemetjes. Nee, nee, nee want dat, dat schijnt dus heel erg giftig te zijn. Want er wordt nu ook in alle boeken wordt sterk ontraden: <lacht> van blijf er alsjeblieft vanaf. Als je niet weet waar je mee bezig bent, gebruik ze alleen maar voor, uh, hoe heet dat, uh, nou ja, om je zo uh, te laten groeien, zullen we maar zeggen. Ik vind ze ook heel mooi, want ze groeien dan juist uh, in juli en augustus misschien? Nou ja, ze zijn, het is een vaste plant. Veel mensen denken dat het eenjarig een is, omdat hij wel vorstgevoelig is, want ze komt van origine. Uit het Warm. oosten vandaan, warmere stukken en vooral op steppenachtige stukken, want ze wil heel graag in de zon staan. En ze houdt ook van, uh, van stikstof, Dus je ziet het al, hè. daarom is ze natuurlijk ook zo ontzettend groot. Dus ze heeft een voedselrijke grond nodig en uh, ze wordt ook gebruikt als groenbemester, want ze doet dan ook nog eens een keertje. Zorgen dat er, nou ja, dat er dan meer uh, stof opgenomen kunnen worden door andere planten in de grond. Vind jij mooi? Ja, ik vind het een prachtige plant. En, en wat grappig is, want we staan hier naast de wilde vorm. Die heeft uh, prachtige roze bloem. En uh, degene die je vaak ziet, hè, die heet dan Galea officinalis alba. Dat is een witte bloem. En die, uh, die is van, uh, nou ja, door ons weer uh, bedacht. En die staat ernaast? Die staat hier, staat die ernaast. Ja, om te laten zien. Alleen, ja, als ik eerlijk ben, dan vind ik die... Uh, die lila-achtige mooier. Die vind ik veel mooier ja. inderdaad. En ook dat hele mooie samengestelde... Ja, geveer dat blad zullen we maar zeggen, ziet er ook prachtig uit. Ja, en die, die bloemetjes, ja, een soort van, van tros. En uh, hoe heet dat, is ook grappig, want je ziet uh, honingbijen zijn er gek op. Want daarvoor, uh, ik zag hem ook laatst weer in een artikel staan van, uh, voor imkers. En uh, die vliegen er ook op. Maar hier in de tuin zag ik ook al, uh, nou ja, welke soort precies weet ik niet meer. Eentje met een buikschuier. Hè, die doet dan aan de onderkant het stuifmeel verzamelen in plaats van op die pootjes. Die heeft een soort haar, uh, haarige toestand op zijn buik. En uh, ontharen, daar houden die bijtjes niet van. Maar ze schuiven dan alles. Dan zie je het kontje in de lucht gaan. Dan zie je ze heel druk bezig om dan alles op, uh, op die buik uh, te schuiven van het stuifmeel. Maar ook hommels zie je erop vliegen. Dus het is een geweldige plant voor uh, nou ja, inheemse bijen. En ook onze koemelkbijen, zullen we maar zeggen. En wanneer plantjes heb je? Je kan veelal zaad kopen van, uh, van die dingen. Ik weet niet of je hem zo kan kopen. Het, het zal ongetwijfeld. Dat heb, ik ben hem nog niet tegengekomen. Maar vaak zie je... Uh, dan ja, zie je ze al zaten koop en dan is het een kwestie van in de grond stoppen. En dan komen ze vanzelf omhoog, want dat is hier ook gebeurd. Ja, ze zijn heel hoog al hè. Ze zijn hier wel ze zijn groter dan wat wij zijn. En, en ik nou. Was... Ja, wel. Kijk maar, Chris, kijk. <lacht> ze komen boven ons uit. zou echt niet. <lacht> Jawel, ja, ze komen echt <lacht> Nou, ga jij daar maar staan. Oké, okay, hoe lang ben je? Ik ben uh, 1,67 meter uh, 67 of zo oh, en dat ja. komt bij mij, ja. Nou, ik ben 1,71 Nou, kijk. Ik ga er dus even bij staan. Nou, nee toch? Ja, ja dan is die oh. 1,70 is die <laughs> zeker. Maar mooi hè? Ik vind, ik vind hem prachtig en ik zou zeggen van er uh, komt al een kijken.
1: De geiten, ruit en heel veel andere planten zijn te zien in de botanische tuin Afrikaan de Wijk in Rotterdam-Zuid. Ja. Pjoepsong van Cher.
4: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: In het boek Wat beweegt de brommerpiloot is een pukkel. Geen puist, maar een lege groene schoudertas. Niet iedere scheefstaande tand wordt door een beugel rechtgezet. Rokers draaien, checkies. En op tv kijken ze naar Topop en de Brady Bunch. Voor sommigen is het dan duidelijk dat de debuutroman van de Rotterdamse schrijver en beeldend kunstenaar Marike Vierstra zich afspeelt in de jaren 70 van de vorige eeuw. En als je dan vorige eeuw zegt, dan klinkt het ook echt heel lang geleden. De Marieke Vierstra is hier om erover te vertellen. Marieke, goedemorgen. goedemorgen. Hoe ben je hier uh, op de poeg? Uh, nee. <laughs> ja, nee. Ik, ik zeg het, omdat uh, de Poeg speelt een hele belangrijke rol in jouw uh, boek. Zou je er nog wel op kunnen rijden?
11: Um, ja, pas geleden was er een hele groep uh, poegrijders bij mijn uh, presentatie van het boek. En die boden aan uh, dat ik even op zo'n poeg zou rijden. Maar ik dacht, ik doe het toch maar niet. Het is zo lang geleden. <laughs> maar ik denk, als ik het even probeer, dat ik ja, het nog wel zou Misschien kunnen. is het net zoals
1: met schaatsen, dat je het niet uh, verleert. Ja. Hè? Maar wat was dat voor brommer dan? Want die poeg is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Ja, het
11: is helemaal weg. Je ziet nu alleen maar scooters rijden. Maar die poeg was, waar ik op reed, was een, wat ze noemden een jongensbrommer in de jaren zeventig. En dat was een uh, brommer met voetversnelling, drie voetversnellingen. En die uh, had een wat hoger stuur en soms ook een soort metalen stang bij de rug... Was vergelijkbaar met in die uh, film Easy Rider... En uh, het was een uh, brommer die ongeveer 40, 50 km per uur kon cool rijden en waar meestal jongens op zaten, ja, en Jij zat
1: erop. En, en, en bijvoorbeeld dus één ding: uh, dat hoor je, lees je ook in het boek? Hè? Dat, uh, dat je dan vaak uh, brandwonden hebt als je op een poeg rijdt. Hoe zit dat?
11: Uh, ja, die uitlaat die werd heel erg heet. En die was rechtsachter, uh, meen ik me te herinneren, uh, bij het achterwiel. En als je dan die poeg op de standaard zette en je had een korte broek aan, en je keek niet uit, dan brandde je. Je kuiten aan die, aan die uitlaat. Ja. Als je een tijdje geleden had. Was dat echt heel heet. Maar ja. toch
1: leuk om op een uh, poeg te rijden. Ja, ja, ik vond het heerlijk. Ja. Ja, en in, in het boek reist het meisje Nelly Nachtegaal op een poeg naar Zuid-Frankrijk. En dan is ze... 18 jaar net wees geworden. Wat gaat ze doen in Frankrijk? Uh,
11: ze gaat daar op zoek naar een, uh, een meneer die uh, in het zuiden van Frankrijk woont en van wie ze hoopt dat hij de nieuwe voogd over haar twee broers kan worden. En die broers die, uh, uh, die uh, hebben al een voogd, maar dat allebei, maar dat is geen prettige man. Dus zij wil iemand anders hebben voor die broers. Dat is ook wel dringend nodig. En daarom gaat zij naar die man op zoek. Maar het is een hele merkwaardige man. Hij is wat, uh, en het is een Vreemd iemand en het uh, blijft ook een lange tijd een beetje vaag. Dat je denkt, wat is dat voor iemand?
1: Ja, maar goed, dat, dat uh, doet ze dus. Uh, hè, want het is eigenlijk een beetje een soort road novel uh, ja. ook uh, geworden. Hè? Dus ze, ze gaat dan uh, onderweg en dan lees je precies... Uh, ja, dan kijkt, denkt ze weer eens een beetje terug aan, aan haar leven. Maar jij hebt dat zelf ook gedaan, hè? die, die uh, reis uh, gemaakt naar Zuid-Frankrijk op een poeg.
11: Ja, ja ik reis ik ken het natuurlijk goed, dat poegrijden, want anders is het toch moeilijker om er nu nog over te schrijven. Maar ik ben uh, inderdaad uh, eind jaren zeventig uh, op een poeg met een groepje mensen naar Zuid-Frankrijk gereden. Heen en terug met allemaal tenten achterop en kookspullen en... Uh, en ik
1: heb ook een lange. Had je ook tocht... een pick-up bij je, zoals Nelly in het boek? Ja. <laughs> ja. De, gewoon achterop en dan mooie LPs. plaatjes uh, draaien. Ja, ja. Draai de maar plaat uh, en onderweg, ja. vond je het niet eng om in Frankrijk uh, te rijden? Want je reed gewoon echt over de snelweg, hè?
11: Ja, ik vond het. Uh, ik was wel een voorzichtige rijder, maar dat vond ik wel heel griezelig. En ik dacht ook. Uh, er kwam Dat verkeer dat kwam vlak langs je. En vooral ook op driebaanswegen waar je om de beurt mag inhalen, was dat nogal eng. En. Uh, ja, dan moesten we, moest ik gewoon ook af en toe uh, afstappen om even, even bij te komen. Maar ik heb ook nog filmpjes uit die tijd. En uh, ik heb filmde ook gewoon uh, met de super 8-camera vanaf die brommer op de weg. En als ik die filmpjes terugkijk en dat verkeer zie, denk ik nou. Er komt een vrachtwagen voorbij. <laughs> Nog eens een vrachtwagen. Toch die wel wat anders valt, dan in deze mee. tijd. Ja. Maar,
1: wat leuk is. Uh, dat uh, ja, een soort bewerkte vorm van dat filmpje. Is in, in een foto op jouw uh, boek te zien. Hè? Dat ben ja. jij dus. Uh, ja. Ja, die dat Nelly klopt. Nachtegaal eigenlijk. Ja. Ben jij ook een beetje die Nelly Nachtegaal uit het boek?
11: Uh, gedeeltelijk. Het is uh, natuurlijk grotendeels fictie, hè? alle dialogen, heel veel situaties heb ik allemaal verzonnen. Ik werd zelf uh, ook wezen op mijn achttiende, en, uh, of ietsje eerder eigenlijk, en... Um uh, maar ja, om zo'n boek te schrijven moet je toch wel uh, die, die, die werkelijkheid voor een groot deel uh, uh, loslaten. En ja, ik zou ook niet meer precies weten hoe het vroeger was. Ik heb uh, daarom heel veel verzonnen. En alle, ja, alleen al de dialogen zijn allemaal verzonnen.
1: Ja, maar, maar toch zijn er nog wel meer overeenkomsten tussen jouw leven en dat van Nelly. Ja.
11: Ja, er is een, uh, een verstandelijk beperkte broer die in dat boek een, uh, ook een belangrijke rol speelt. En die heb ik ook in het echt, die zie ik ook nog steeds. En die, uh, we volgen ook uh, wat er met hem gebeurt in dat uh, verhaal. Ja, want
1: ja. je, je beschrijft bijvoorbeeld het ongemak van anderen. Hè? Want ze weten gewoon eigenlijk niet... Dat lees je ook niet zo vaak in een uh, roman, hè? In een verstandelijk gehandicapte die En dan, dan beschrijf je inderdaad het ongemak van anderen, ze weten niet... Hoe ze ja, met zo iemand om moeten gaan.
11: Ja, het was uh, mijn uh, toen nog uh, in leven zijnde familieleden... maar ook mijn buren en eigenlijk iedereen die... Uh, de... Ja, die had grote moeite met, uh, met de aanwezigheid van die broer. En ze, ze waren er ook niet uh, aan gewend, denk ik. Het, het is iets wat, denk ik, nog steeds zo is. Dat mensen het moeilijk vinden als ze niet opgroeien. Of ik ben natuurlijk opgegroeid met een verstandelijk beperkte broer. Maar als je niet toevallig met zo iemand in je omgeving uh, opgroeit. Of iemand dagelijks ziet. Dan is dat toch uh, voor veel mensen lastig. Om met iemand om te gaan die daadwerkelijk anders is dan... Uh, van de mensen die je kent. Die ook echt andere dingen zegt en doet.
1: Ja, dus nou, maar dat beschrijf je dus in je boek. En dan, ja, je beschrijft ook uh, bijvoorbeeld... Uh, ...dat mensen hebben dan uh, zo'n mat met welkom erop. Hè? Ja. Maar uh, ja, jij, jij bent dan wees geworden. Je, uh, je broers uh, zijn alleen. En uh, volgens Nelly uit het boek blijft de voordeur gesloten... ...als het erop aankomt.
11: Ja, ja, er komt weinig uh, steun van buitenaf... Uh... Er wordt wel via instanties van alles geregeld natuurlijk. Hè. Ze krijgt de wezenuitkering. En dat was op zichzelf wel fantastisch natuurlijk. Dat was, heeft deze figuur en mij ook uh, uh, gered. Hè. Maar uh, het is als je... Ja, in de naaste omgeving was er is niemand die bijvoorbeeld zei, kom eens een avond uh, kom eens eten of, of iets dergelijks. En mensen hadden toen wel, uh, nu nog steeds soms, zo'n zo voordermat waar dan welkom op staat. Terwijl en je dat, niet welkom uh... was. <laughs> ja, en dat ergerde mij toen nog steeds wel.
1: ja. Dat, ja. Dit, dit is het eerste deel van een trilogie. Hè? Je hebt nu dus uh, het meisje uh, als hoofdpersoon ja. genomen. Er volgt een graphic uh, novel nog over je verstandelijk gehandicapte broer. En dan ook nog uh, daarna nog een uh, roman wil je maken... over de andere broer die in een uh, pleeggezin uh, terecht ja. is uh, gekomen... waar het niet zo goed ging. Nou, Ik zou zeggen, we gaan het uh, volgen, Marieke. Want uh, ja, we, wij zijn alweer aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Dank voor je verhaal. Uh, het eerste deel, zullen we maar zeggen, van... Dit uh, van deze trilogie heet Wat beweegt de Brommerpiloot? Het is uitgegeven bij de Meent Kost bij de Boekhandel in je buurt. 22,50 euro en, 50 cent. en er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436, dan maak je kans. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Martin van der Bogart, Bianca Put en Rob van der Meer die werkten mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk. De dorpstuin in Rosenburg krijgt er een voedselbos bij. En straks op Radio Rijnmond, drie uur lang... Raymond Blues. Fijne weekend allemaal!
4: Chris, natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.